0: 而且他们很多时候信息来源于的一个途径也是通过媒体。就我很惊讶的是，当时有个英国人问我：“你们中国人还吃狗肉吗？”我说：“那个都是什么时候的事情了？”对，就当时他问我这个问题的时候，我还挺惊讶的，就我有点摸不着头脑。我说他为什么会问我这个问题？但是后来一想啊，这其实是很多年前可能其他国家的人对于中国的一个刻板印象，并没有通过一种方式去澄清。所以他们可能一直是保持的是之前的这么一个看法。
1: 欢迎来到无限可能，我是 Rice Panda。这一期邀请到我的朋友，呃，小爽来跟我做一期播客。因为我们之前认识的时候，他有提到他申请了美国的大学，并且录取了，但是因为疫情的原因，在国内相当于去留学了一年。对。对然后我还蛮好奇这类人的一个状态的，因为他们不能去美国，然后在国内上网课。可能也有时差的一些问题，跟学校老师沟通一些问题，会碰到很多的一个问题，包括自己可能，呃，有孤独感、归属感这样的一些问题，所以我还蛮好奇这一类的一个群体的一个一个情况，所以今天就想着给你做了一些播客。好、呃、先给大家简单介绍一下自己吧
0: 。嗯，大家好，我叫小爽，然后我现在是就读于美国的 Wesleyan University， 然后即将读大二，我的专业是社会学。但是其实，在我大一的时候，我的专业是 communication， 也就是传播学，属于传媒的一个分支。然后，至于我为什么从传媒转到了呃社会学的话，我觉得这也是我自己一个思想以及成长的这么一个过程
1: 。你最开始高中的时候就有考虑去出国留学，然后有很多学校可以选择，怎么选择想去美国或者是美国的大学读书啊？
0: 嗯，其实当时初中毕业的时候，我并没有决定到底要不要去美国留学，嗯、只是说当时有在了解到，嗯、呃，除了国内高考以外，还可以去申请留学这么一个方向。然后，所以那个时候，当我自己还没有确定的时候，我就选择读的是国内的普高，因为我想的是，如果说我去了国际部的话，那我就就当时还没有下定决心想要出国。然后，所以当时就到了上高中。但是到了高中以后，我就慢慢的通过对于比如说呃美国留学，然后还包括一些像是对于我自己的这么一个探索，就我觉得可能我会更适合呃留学，而不是说参加国内的高考，所以最后就打算去申请的是美国,学、嗯、美国的
1: 学校。对。然后你之前有讲到，你最开始选择的专业是传播学。对，然后来改到了社会学。就你最开始怎么是选择的一个传播学这个专业
0: 啊、呃？其实是这样子的，我觉得是跟我当时高中高二的有一段经历有关系吧。就是我高二暑假的时候去印度待了三周。然后我觉得这段经历就真的给了我非常大的启发以及思考的机会。就当时去到印度以后，呃，我觉得首先就我去印度之前，就是我的父母、同学他们其实都很反对这个事情，因为毕竟在我们印象中，就是印度是一个卫生条件比较差，然后可能不太安全，尤其是对于女生来说，就这么一个国家。当时的话，我去了就可能因为年纪小吧，就是年少轻狂，就没有太在意这些。然后去了以后，我会发现其实印度那边的情况跟我们国内可能所了解到的不太一样。嗯、比如说印度的火车呀，或者说他们卫生条件、他们男女的这个呃社会平等问题等等，就是是会有这个信息差的存在的。然后当时这个差别让我挺惊讶的，然后我也感叹就是哦，为什么我们对于一个国家的认知会如此的不一样？就我觉得这个是一件很值得思考的事情。然后同时，我还觉得跟我当时的一个经历有关，就是我当时遇到了一群印度的女性，然后他们是类似于自发形成了这种呃类似于记者这么一个团队、嗯，但其实我觉得也不能叫团队吧，因为他们可能就只有四五个女性，然后他们的设备非常的简陋，就只用了一个手机和耳机这种，然后他们去追访的都是一些像是印度比较。贫困边缘地区的一些村民，他们的一个生活状况这一种，然后当时我就跟着他们走了有两三天的时间，跟他们一起工作，然后我当时就非常受震撼，因为我觉得对于这些村民来说，他们一辈子都没有离开过自己住的地方，但是现在有这么一个渠道，他们可以通过媒体的方式来让更多的人知道他们的存在，他们的生活情况是怎么样的。所以我觉得媒体是个非常好的方式，可以让更多的人了解到这些边缘群体。所以这也是我为什么当初选择了呃传播学这么一个专业的
1: 。你当时去印度的一个契机是什么？或是你在那边具体做什么事情
0: 啊？嗯，其实也是一个类似于呃社会调研，或者说是呃暑期项目有点像。嗯因为他是 u w c 组组织的，所以说我们当时就是有很多不同国家的同学都去那边，更加了解印度的一个基本的情况，大概是这样的
1: 。那你去印度之前，你对印度有一些什么印象？然后去了之后，可能会有一些改变。比如说，大家一提到印度，可能就是脏乱差，然后火车可能都是什么，就是那个车顶都是人，人在的对，然后那个牛在街上到处闲逛、嗯，然后有很多这种印象，但是大部分的印象都是不是特别好的。我不知道你去印度之前有没有这种印象、
0: 嗯？呃，我是会有一点点，因为包括周围的朋友呀，他们都会说，就是可能卫生条件不太好，然后那边又很危险，然后可能对于女生也不太友好。但我去过以后，我个人的感觉的话，就是，呃，还是得分区域吧。就我最开始去的是一些农村地方，就可能那边卫生条件这些确实会差一点。嗯、然后后来我们有去到城市，然后去到一些其他的地方，我感觉其实还还行，就是没有大家所说的那么的夸张。可能就是报道的只是一部分的内容，嗯、但是另外一部分可能就是比较正常，或者说是这一部分它就被掩盖掉了。嗯就大家就可能不会太关心这一部分，所以更就会更加放大那一部分，嗯、呃，稍微差一点的或者说是比较有特点的这么一部分的内容
1: 。我觉得很多做媒体的，我不知道是不是一种趋势，就是说你可能要报道比较极端的一些新闻。如果是你客观去报道的,的话，这种文章就其实没有什么流量，会影响他们的一个经济的一个状况嘛。像比如说我我也去过印度，我环球旅行的时候去印度。我其实有一个目的，就是说大家对印印度的印象好像都是那样的，嗯、但是我知道可能他有其他的一些方面不是那样的，所以我就去了印度。然后去了印度之后，确实有像新闻中有些新闻那样去讲到，垃圾就真的是那条街两边的路边都是垃圾，旁边就是住的人，然后野狗、牛什么的那些动物，他们就在那个垃圾堆里面到处去翻东西吃。我真的是经历过这种，但其实你就像你说的是，像你要分地区，这样大城市很多地方其实还是没有问题的。所以新闻或者说我们从网络上了解的，真的还就是只是事实的一部分
0: 。我觉得有的时候可能，呃，人们更想去看到那些自己自己想要看到的东西。类似于印证自己心中的这么一个嗯、呃、看法观点这一种，然后可能有一些部分是被选择性的忽略掉了，但是可能选择性忽略掉的那一部分<咳>，反而是他整件事情的这么一个全貌这种
1: 。所以这就是人跟人之间可能会产生隔阂或者代沟之类的，就就有关系吧。比如说我可能是觉得周围的印象，或是我对印印度这个国家不太友好，那其实我找到的信息或我关注的点，可能就是关于印度的不好的东西。然后更加印证了我之前的观点所以这个猜想对,对。然后你后面就对印度的印象就是只是这一方面，而不是从其他方面去考虑。比如说有没有考虑过为什么印度它的科技做呃 computer science 这一方面的人那么多，他们那个那方面实力就是还是有他的一个独到之处的。对，但他们可能不太会愿意去了解。还不如直接去看那种满街脏乱差，然后火车就是可以扒人的那种。嗯，对，对。对然后这种新闻来的更直接更、更爽一点。对,对,对，就是好像是大脑的一种多巴胺的一个愉悦的分分分泌嘛，他会觉得他看到的是支持他的一个观点。对，所以就是你刚刚说的是很重要的一个事情，就是我们都愿意去选择我们所想看到的一个哪一方面,一面。那从印度回来之后，可能就会给你埋下一颗种子，嗯、你想去做。
0: 就是关于新闻呀、传媒方面的这么一个工作，
1: 对，然后并且选了这个专业，那后面怎么是放弃或者叫暂时没有去做传播学这个专业的一个学习，换到了社会学
0: 。嗯，其实是我当时读大一的时候，呃，我们就上了很多的课程，就是关于传播学的一些课程，但是后来我发现，可能在课堂上老师更加强调的是方法论。就是他会教你怎么告诉你怎么样去发表篇演讲，然后怎么样去谈判，怎么样沟通，去面试这些。我个人觉得这些东西是很重要，并且他也是作为一个新闻人或者说媒体人，他必须要具备的一些技能。但是我觉得这不符合我在大学本科阶段对于自己的一个要求。就我觉得这些技能是你无论什么时候想要去获得，你都可以有机会去学到的。但是在本科的这个阶段，我更希望自己获得的是一种思考问题的能力及方式。我觉得这个才是培养学生的一个关键所在。就这也是我当时为什么要留学的这么一个初心。就我觉得这种博雅教育，就是对于学生思维的这么一个全面性的培养，他的批判性思考，他的反思，他看待问题的角度，然后包括这种包容性等等，我觉得都是我非常在意的一个方面。当时我觉得。如果说我的专业就是去学这些很技术性的东西的话，那我其实可以后面再学。我当时想更多的是了解的，可能是会一些比较偏理论的方向，比如说这个社会出现了这个问题，它出现了呃男女性别的平等问题，出现了老龄化，然后那么这些问题它背后的原因是什么？然后它政府在这个其中扮演了一个什么样的角色？呃，市民或者说公民，他们又是怎么样看待这个问题的？就可能我会对于这些更加理论，或者说是类似于更加关注人的这些话题，会更感兴趣一点。然后这也是我当时为什么选择了去学社会学
1: 。那你觉得社会学是可以带给你这些东西吗
0: ？我觉得它是会让我去在我感兴趣的话题上面有更多的机会去探索的。就比如说，我之前对于性别平等这个问题很感兴趣，然后我当时也上了很多社会学的课，然后我觉得它提供了非常多不一样的思考方式呀，然后还包括一些语境。我们当时也对比了不同国家的呃女性的地位，所以这还挺有趣的
1: 。所以我觉得可能是社会学是不是教给你的那套方法，更是你关注的，而且觉得是非常有用的一个底层逻辑。而不是具体说，哎，叫我去怎么做什么演讲，做 PPT， 怎么跟人面试，就太那种技能化吧。你要的可能是更多是方法，比如说怎么做资料收集，我怎么判断这个信息的一个来源，我怎么做一个简单的一个呃议题的这种报告讨论，是不是偏这种，可能更对你做你想就是解决的那些问题更有帮助吧
0: 。对对、嗯，但是同时我还我还觉得就是我们需要对媒体抱一定程度的敬畏感。就是我觉得媒体是可操纵的，但是当我们没有了解到这个事情、这个问题本身它的这么一个原因，或者说是它的根源所在，我们随意的去使用媒体这么一个方式去滥用它，那其实是一个很不负责任的行为。
1: 嗯，所以
0: 我就想在去使用它之前，能够更好的尽我所能的去了解到，呃，一个议题或者说是一类人群他们的一种生活状态呀，他们的这种经历这些。
1: 那你学社会学这个专业的这个过程当中，你觉得有获得你想之前想要获得的那一部分吗？就是底层的方法论之类的
0: 。我现在也是还在一个学习的过程中、嗯，因为我才读完大一，就我现在才转到社会学，所以我相当于现在也是在一个探索的阶段。但是我觉得很棒的一点就是社会学它给我提供了非常多的方式去跟人打交道，比如说我们就会强调要去做很多的类似于公民服务呀。然后以及一些社会调研这些方面的活动，我觉得这些东西是通过，就是让我通过一些跟人具体的交流以及对对谈，然后将一些可能之前没有想到的问题，让他们真正的发生在了实际上面
1: 。然后你申请了美国大学，并且被录取了，但是因为疫情的原因，没有能够去到美国
0: 。对。然后
1: 在国内学习了一年，相当于是在国内留学了一年。那当时是完全是不能去美国嘛？因为疫情的影响
0: 。对，一个是因为疫情，然后还有就是签证没有办法办下来，然后再加上当时飞机啊这些就非常有都有限制的。然后后来美国又出台了一些政策，然后就说不让外来的留学生进入这种，所以当时就是在国内读了一年的网课
1: 。网课是具体怎么上课的？
0: 嗯，是这样的，就是我们每天晚上上课，因为时差的原因，然后上课的时候就是会分成两种类型的课，一种是录播课，一种是直播课。录播的话，就类似于教授他会先把呃这门课要讲的一些内容录制好，然后发给我们，我们就提前去。看这些视频，然后读他布置的一些材料，然后写一些作业。这种还有一种是直播课，相当于我们就必须得大半夜爬起来上课、嗯，然后再加上很多人都是不同时区的，所以就同一个时区一起上课
1: 。哦，是同一个时区的一起上课。呃
0: 呃，是这样，就是他可能在选课的时候也会大概分一下，嗯、就是比如说哪些是在亚洲。然后哪些人是在欧洲、美洲这样子的？然后这样子的话，他可能会在排班的时候稍微考虑一下这个问题，啊、以及时间的问题
1: 。你上网课的时候大概是晚上几点
0: ？我的话会好一点点，我可能就是我当时凌晨一点过上过课，然后凌晨三点过又有上过课
1: ，就凌晨三点
0: 开始上课
1: 。凌晨三点上课是一种什么感觉
0: ？哇，那真的很绝望，就是。<笑>大家说早安的时候，我说晚安。<笑>天哪，就然后我当时生物钟也是打乱了的。那段时间作息也很混乱，然后每天都感觉自己活在梦里，就是走不出自己那个房间了。因为所有的上课，然后你睡觉所，所什么一切所有的事情都在那个房间完成，你还要做作业这些的。然后也会比较缺少对外的社交，因为我们作息时间都不太一样，可能白天的时候我们都在休息在睡觉这种。
1: 所以你上网课的时候，首先可能就会遇到上课时差的一个问题。对。那可能还没有些遇到一些其他的问题，比如说我在想，就是语言的问题，或者是说跟老师、同学互动，这样应该会因为网络的原因会有影响，就不如真实面对面来的直接一些。是的。有遇到这种问题吗
0: ？还挺大的，我觉得这个问题。就
1: 比如说，我有问题怎么跟老师去沟通，怎么跟小组同学去做讨论、去做作业。
0: 呃，我们当时是上课的时候，老师会专门留一段时间，然后来问同学，就你们还没有什么问题。然后除此之外的话，还有 office hour。但是因为 office hour 就是不像线下那么方便，比如说老师的 office hour， 他可以一直在自己的办公室里面，然后有事大家就去找他就行了。但如果说是网课的形式的话，老师不可能就一直在直就是在 zoom 里面等着我们，他自己也有别的事情要忙、嗯，所以一般都是如果说我们真的有问题的话，就会给老师发一封邮件。要么直接问他，要么就是约个时间，就大家来一次 Zoom meeting， 然后问一下问题。嗯、但还有一个问题也很严重，就是发邮件的问题。比如说，因为时差的原因，我们发一封邮件，那边收到是白天，但我们这边已经是晚上了。所以他们白天回复我们的时候，我们可能要凌晨才能收到。然后等我们看到那封邮件的时候，已经是我们这边的。白天了，然后他们那边晚上，然后我们再发一份邮件发给他们，他们又是就相当于一天就只能发一个来回这样子，
1: 嗯，所以沟通
0: 效率特别低
1: 。那这样对学习效率，你觉得对你影响大吗
0: ？还挺大的，而且我觉得我是属于那种线下可能会比较活泼一点，但是线上的话就很社恐，然后对着对,对着一个电脑屏幕，然后周围都是自己不认识的人，嗯、还要开摄像头，大家互动这样子，嗯，还挺尴尬的。
1: 但是在上网课的时候，可能我我在想，是不是就会影响自己的一个学习状态
0: ？对，因为我觉得跟人交流的话，还有一个比较重要的方面，就是在交流的过程中会有情绪的感染，就可能是一些下意识的，比如说一些肢体动作或者说面部表情。但是这些你放在视频，就是上网课的时候，你是会很难有这种呃交流的实感的。就你感觉你只是在看着一个屏幕，然后他们在里面自自己演自己的，<笑>对，就像什么看电影那种，就看着别人在里面动，然后也不太感觉你是真的在跟这个人对话这种。
1: 嗯其实我在想一个问题啊，因为上网课学校的成本我不知道会被节约，所以学费会便宜一些嘛
0: 。说多了都是泪。<笑>我们学费本身是没有减少的，嗯，但是我们减少的就是住宿费以及保险费
1: 啊，嗯
0: 、<笑>就这些就肯定就不就生活开
1: 销会低一点
0: 。对对，但其实就是学费还是一样的。
1: 嗯，因为我之前看网上的一个，因为我还蛮喜欢看英文的一个简讯嘛，嗯，然后其实就会对这个有一个讨论。就是说，学校是不是应该要减免学生的一个学费？因为正常来说的话，可能就是开销会小一点，那学生应该要交的少一点吧、嗯。但其实好像应该也没有学校采取这种措施
0: 。嗯，也挺少的
1: 。那你觉得你在上网课的过程当中，还遇到一些其他的问题吗
0: ？我觉得就是跟人交流吧，
1: 就这是最大的问题
0: 。最大的问题，首先就自己上网课的话就会很自闭，然后你没有跟同学的交流，这方面就已经是很难受的事情了。然后同时。当你在学校没有办法获得那些东西的时候，你渴望去在现实生活中找到。嗯，就是我说的现实生活，就是相比于网课那些同学来说，对，但那些我觉得更像是一个虚拟世界的一个一个同学这样。然后在现实生活中的话，又因为我作息不一样，所以跟大家的时间很难对到一起。同时，可能有很多朋友他们也不在成都，可能去其他地方上学上大学了，然后就导致只有我一个人在成都也会很难受。
1: 就上网课之后，因为有时差的问题，因为有语言沟通的问题，或者是说其他一些问题，然后自己一个人处于一个自己，或是最多自己跟电脑的一个相处的一个模式当中，但久而久之之后，可能会对自己一个心理产生一些产生一些问题吧，比如说会有一些孤独感，嗯，甚至会有归属感，嗯、甚至一些胡思乱想的一些精神内耗，嗯，这个、这个我还蛮关注，你觉得你在上网过过程当中有这些问题吗？
0: 呃，我觉得是会有的，但其实这个问题对于我来说的话，困扰不会那么大，因为可能我高中的时候也经历过这么一段时期，所以就还呃，再加上当时疫情，嗯，也是大家都被关在屋子里面，没有办法出去社交这种。对，然后后来我也是想了一些措施来解决这个问题的，就比如说上课的时候就好好上课，空闲时间可以自己看一下书呀，或者说是做些什么其他的活动。然后在像是周末的时候，或者说放假的时候，其实我们是有专门成立一个组织的，类似于成都网课线下留学生联盟会这种感觉，嗯、就是因为其实这样的同学不在少数。就成都还是有很多这种留学生，然后没有办法去到其他国家上课的情况。那么我们当时就是把这些人都召集在一起，我们周末的时候就会开一些社交的活动。然后之前有开过像是什么圆桌会议呀、啊，然后一些当时在酒吧里面还有开过一个 Speak Out 的活动。后来也有去什么万圣节的时候有开过派对，狼人杀、剧本杀这些也挺多的。嗯、所以就是还是人还是需要有这样一定机会去社交，这样才能感觉自己是活着的，是跟这个世界有联系的
1: 。我觉得人是一个社交性的一个动物，它是需要跟外界是有一定的一个联系，有一定的一个真实的一个社交的。我自己其实也有这个经历，嗯、因为我自由职业快四年了吧。然后最开始自由职业的时候，就觉得很舒服、嗯，因为你可以自己决定你自己的一个事情安排，什么时候起床，什么时候睡觉，去哪个地方。就感觉好像有很多很多的好处，但是有时候太过自由之后也会产生一个问题，比如说我可以选择在家在家办公嘛，就主要是在家办公。但久而久之之后，可能会觉得我在这个同一个空间待久了，会有一种魔幻的感觉。魔幻的感觉就是说，可能是孤独，跟外界没有联系。就像那段时间，就反而导致自己的作息有一点问题。可能我会凌晨两点睡觉、三点睡觉、四点睡觉。然后久而久之之后，我觉得人的一个整个精神状态是一个比较。比较消沉的，后面我也是跟你一样，然后有去找到一些这样的组织，可能都是自由职业者，你会有一种归属感。然后你们聊的问题，其实大家会有很多共性嘛，就医疗自由职业者是怎么样的，嗯、大家都能够明白。跟你一样，医疗留学上网课面对了一些问题，吐槽也好，就这种大家会很有共鸣，你会觉得你是有一种归属感。所以我觉得人是需要一种归属感，或是有这种线下的一个社交的，要不然人真的会自闭的。那你刚才其实有提到，你高中的时候其实好像有经历过这种孤独感或者叫归属感的一个问题吧？是。就当时是怎么样一个情况呀
0: ？就我之前也提到，我是在普高上的高中，我们当时学校就是基本上大多数的同学都是准备高考的，当时选择出国的同学其实挺少的，每一届可能就只有十多二十个人的样子，并且我高一的时候这种感觉是最明显的。因为高一的时候，就是大家一个是还没有决定到底要不要出国，第二个就是即使自己准备了要出国，可能也因为找不到群体或者说是周围同学没有人要出国而没有办法知道，比如说这个年级有哪些人出国，就大家高一的时候基本上都是处于一个。
1: 封闭状态、啊，信息不通。
0: 对对对，其实还有一个问题就是，如果说我们在普高的话，如果过早的说了自己要出国的话，可能会有一些同学或者老师会对你有一些不一样的看法，毕竟你是那个不一样的人，嗯、也会觉得可能会影响一些大家学习的氛围啊、状态这一种，所以就会有这些顾虑
1: 。因为你是在普高上学，但是你自己是有留学的一个打算、嗯，然后大家可能也知道，学生知道，老师知道。我在想，对你跟他们之间的关系会有一种影响吗？比如说，我举个例子，比如说我是你的同学，可能关系还不错，但后面其实我知道你要出国留学，但我其实还是要走国内学习这条路。可能我在想，你可能也不需要像我这样就是那么辛苦的学习，嗯，所以我渐渐会跟你梳理这种关系。
0: 我觉得是会有一点吧，但是我觉得我的同学他们都还挺包容，或也不是包容，就是挺开放的对这个问题、嗯，就他们也并没有觉得这是一件不一样的事情，因为可能每个人的选择不一样，我们在这个时候做出的选择不一样，但是不代表这个人就怎么样，就大家只是选择不同而已。而且交流的时候也会有很多很有意思的事情，比如说我分享啊，我们申请会多么多么的难受，然后压力多么大，然后跟不同国籍的人，然后跟那些 native speaker 他们去竞争英语啊，然后考试这些，然后他们也会来跟我们吐槽，他们的压力有多么大，然后每天什么考各种各样乱七八糟的考试这种。嗯，不同的选择以及不同的经历，会让大家在交流以及聊天的过程中，会有不同的想法的。当你身边有一个跟你不一样经历的人，其实是一件很有趣的事情
1: ，就是有差异，反而你可以有更多的事情去分享跟交流，对
0: ，对并且相当于是提供了另外一种视角去看待这个事情。嗯
1: 、那你后面去读大学，叫上网课吧。嗯、上网课过程中，其实我在想。应该其实还有很多很多其他的一些问题要面临去解决比如说有没有语言的问题，要老师上课最开始可能不适应，包括你们去写 paper 的时候，有自己的就是说写作能力可能要专门去培训的
0: ，嗯，有语
1: 言的问题嘛困扰
0: ？我觉得还是还是有的，口音是个非常没有办法翻越的大山。我当时有一门课，那个老师是印度老师，就算是我之前在印度待过一段时间，对，但是。当我这么久再次听到了印度口音以后，我还是觉得非常的不适应，而且很崩溃的是，那个老师他讲的内容又很难。他是一个教那个、嗯，也是一个教性别平等的一个老师，然后他会讲的是国际的环境之下，就各个国家之间他们的性别平等，就是他们的情况是怎么样的。然后我当时上那门课的时候，本身就是对于我来说是有一点点难的，因为它是一个三百的课。然后我作为一个大一学生，就周围的同学，他们可能都是大二、大三甚至大四的同学，就很少有大一的同学。然后那门课的话，我当时听课就会有一点点困难，因为口音很重、嗯，再加上本身这门课的内容就很难，所以当时还挺难受的那段时间。我觉得口音的问题的话，就只有多去听，然后多去跟老师交流，这个东西是你必须自己习惯的。你可以跟老师说啊，你能不能，比如说咱们聊天的时候稍微放慢一点点语速，可能会有一点点听不懂这种，然后老师稍微放慢一点，后就慢慢的去适应他的一些口音，然后我觉得这样会好很多。主动的去跟老师多交流、多聊天，然后多问问题这些，并且我觉得他们也会很关心每一个学生的状态，也很能理解
1: 。然后你刚才说就是，其实老师也特别理解你们这种状态，可能也会更加对你们更有耐心，以及更好的帮助你们。
0: 呃，上网课的话，还有一个原因就是可能会因为网速这些原因，然后导致我们上课的时候，有的时候听不清楚老师在说什么，或者说是可能老师放一个视频，但那个视频卡成了 PPT， 就这种情况都还挺常见的。但是我觉得只要多去跟老师交流，然后发邮件说明一下这些情况，就老师能够理解的。嗯、然后就还是需要自己主动的去寻求一些解决问题的方法
1: 。你觉得上网课过程当中还有遇到一些其他的问题吗？
0: 我觉得还有就是跟同学的之间交流互动的问题吧，因为可能，就虽然说我们会因为呃老师布置的一些作业而有交流，但是更多的好像就只是去交流这个作业本身
1: 了。嗯。交流
0: 完以后，大家也不会再有其他的话题聊了。如果我们线下的话，可能比如说啊，大家一起约个午饭，然后边吃饭边聊一聊，然后聊着聊着可能就会聊天，然后说一些家长里短的这些事儿。对。但在上网课的时候，大家可能就会很追求效率。就是只去聊这种呃学习或者说是学业相关的事情，然后那些废话就会说的比较少一点。嗯、当我们不去说这些关于自己生活呀、经历呀这些话的时候，我们的之间的情感或者说是我们之间的距离也会变得很远，因为好像我们之间就只是单纯的合作关系，对，就不是朋友，嗯、不是同学这种
1: 。嗯，你们上网课是所有的国际学生都是这样的吗？
0: 嗯，是这样子的，就是它是分学校。比如说，有的学校可能它比较大，所以它会在中国有一些 Go Local 的项目。嗯，比如说纽约大学，他们就可以去上海纽约大学。
1: 上次 Jennifer 上有提到，他就是去纽约大学上海上课了。
0: 是，所以这是我们非常羡慕纽约大学的一点。嗯啊然后其他学校的话，他可能会跟一些中国的大学有一些合作关系，比如说像是康奈尔的话，他们就会提供给学生，就说你可以选择去清华、北大、上交等等这些学校，你可以选择去哪里上一个学期或者说是上一年这种，就还是得分学校吧。有的留学生他们是在国内上大学的，可能上了一学期或者说一年这种，还挺羡慕的
1: 。那你们学校对你们就是这所学校的学生有什么？一些政策嘛，来让你们更好的去学习或者叫融入吧。
0: 嗯，其实我们当时也有一个 Go Local 的项目，是在 UIC， 就是北师大和嗯、呃、香港浸会的联合的一个学校。然后当时我没去，是因为我觉得还是想再多学一学。就,是、就还是
1: 就是你读的那所学校继续，然后上课的老师也是那里的老师嘛。就是你除了上网课，你自己的空闲时间是怎么安排的？
0: 空余时间的话，像是周末的话，就会去多参加一些活动。所以，我其实、就是、社交对过去的一年，我还在成都参加了挺多这种大大小小的活动的，然后也认识到了一些朋友。我觉得这也是一件很棒的事情、嗯，因为可能之前的社交圈会更加局限于在学校里面，比如说同学这一种。但是过去一年的话，我觉得我的社整个社交圈被打开了，就认识到了很多比我更大的、更小的同学。大多数是比我更大的一些学生、嗯，或者说是一些正在工作的一些朋友、嗯，然后同样还有一些可能是在年长一点的，就跟他们对话的话是另外一种完全不一样的一种体验吧
1: 。就你自己其实会给自己安排一些其他的事情去做、嗯，让你的上网课那种状态就是抽离那种那种状态，对，去跟真人去线下接触
0: 。<笑>是的，你
1: 觉得上网课现在应该有一年了吧？你觉得整个对这一年的网课？你总体的感觉是怎么样的
0: ？怎么说呢？我还是觉得不要上网课，最后会变得不幸，真的。因为我感觉可能我一个是跟，确实是跟同学的交流会有非常大的影响、嗯，然后还有就是我感觉我学到的东西不如在线下学到的这么的印象深刻吧。就可能上网课以后，呃，很多知识只是当时完成了这个作业以后，然后可能就。忘了，或者说是就是没有再去管它了。然后，但是如果说是在线下的话，其实就会有更多的机会跟教授交流，然后去巩固呀、反复这些东西的那个我。我
1: 蛮认同这一点，就是你在线下去上课的时候，你可能是在不同的一个环境，它给你营造出来的那种感觉，其实是会帮助你去记忆的
0: 。你可能是
1: 用不更多的一个信息去帮助你去标记，或者帮助你去记忆你所需要。记忆的内容，但是如果你上网课的话，你所有的环境都是在你的屋子或是你的房间对着电脑，它的那个环境就比较单一，是会影响自己的一个效率的。那你觉得上网课有没有好，就是好玩的、有意思的事情可以分享的
0: ？好玩的吗？啊，你上上
1: 网课的时候有没有很多那种学生老师尴尬、很开心的那种？就是因为网课
0: 、哦，我想起来了，但这件事情很尴尬。比如说有的时候大家可能忘记关摄像头。或者忘记关那个话筒，这是件非常尴尬的事情。比如说，有的时候可能我妈不太清楚我在上网课，她就进来了。我当时可能忘记关那个话筒了，我就用中文给我妈说：“妈，我现在上课，你们先出去。”然后当时全场都安静了，就是所有的老师同学都在心想：“这个同学他在说什么？怎么听不懂？他的画面里面怎么又出现了一个人？就很奇怪，因为我有什么特殊情况？所以嗯
1: ，那有其他好玩的事情吗
0: ？还有一些。可能有的同学他们上厕所没有关摄像头，这个真的很尴尬了。<笑>
1: 这个都就只能去私信去提醒他，
0: 他可能自己也反应过来了。<笑><笑>对对对,对，可
1: 能是当时去反应过来了。你有提到你最近在做一个实地调研、田野调查之类的一个东西，你可以简单讲一下这是一个什么样的一个项目吗
0: ？我参加的这个项目就是由北京大学他们。嗯，主办的一个活动，然后它是叫做“中国健康与养老追踪调查”。它这个调查的话，其实是相当于研究的是中国老年人他们的一个健康以及养老的问题。然后最终会把所有收集到的这些数据形成一个数据库，然后供以后的一些学术研究来使用。我们最主要的就是负责去找到这些老年人，去对他们做一个问卷调查一下他们。真实的生活的这么一个情况
1: ，你是什么样的一个契机，就是选择这个项目
0: ？嗯，当时我记得还挺清楚的，是三月份的时候，然后我是在朋友圈看到有人发了这个访员招募的这么一个链接的，然后当时我就点进去了解了解了一下整个活动，我觉得还挺感兴趣的，并且那段时间三月份我在上网课，我觉得我迫切的需要跟人说话、嗯，跟人交流，然后也就是因为这个原因，我就报名参加了这一个活动。
1: 哦，你们具体去实地是做，就是做会做哪些事情啊
0: ？项目组会给到我们一个名单，嗯，然后我们就会根据这个名单去到不不同的村落里面，去找到之前做过这个访问的受访者，类似于对他们进行一个追踪调查，重新去问他们一些问卷的问题，然后这个问卷的问题其实也非常的长。可能一个人问下来就会花大概三两三个小时，基本上都是三四个小时的样子，因为那个问卷问的问的非常详细，有问到他们的家庭情况、家庭成员，然后住房，嗯、除此之外还有关于他们个人的一个问卷，个人问卷就会涉及到健康、认知、抑郁，然后社保、医保以及什么个人财产呀这些问题。所以它是一个比较完整的这么一个问卷，它花费的时间也会很长，嗯、就是需要大家就是访员去实地调研，因为这些东西如果只是通过一个问卷的形式发给大家去填，或者说是电话访问的话，嗯、其实达不到一个很好的效果的。当时就是招的全部都是大学生，就是全国大学生，然后来让他们做这么一个调查、嗯。我们当时前期的时候就是培训阶段，光是要了解这个问卷，可能就花了一个月的时间。就是在一个网站上面要听课程、嗯，然后要考试，然后还要上网课，就是<笑>就就跟我网课一样。就说
1: 他这个筛选其实还蛮蛮严格的，对他这一套流程下来。
0: 是的，然后我们需要掌握了解的东西也非常多。除了这个问卷本身，我们其实还涉及到非常多我之前没有想过的部分。比如说，我们今年是有是有去给受访者做体检的，这些是类似于就是让他们。能够了解到自己的一个身体状况，然后同时我们也会收集一些数据，然后用于后续的研究。对，这些是我当时没有想到，然后实地做下来的话，还觉得挺有意思的部分
1: 。嗯，然后你在做调研过程当中，应该还碰到蛮多这种挑战的，比如说，比如说你去乡下，昆虫，<笑>我不知道女生会不会担心这些虫虫子的一些问题，甚至是环境住宿。
0: 还挺艰苦的，因为我们每天任务非常紧，<笑>一个月的时间要去六个村、嗯，然后可能经费也很有限，就是这、就是大家都懂的老问题。嗯、对，然后所以呃，尤其是我们去去的其实都是一些比较偏远的地区，然后那边交通呀这些也不会非常方便，住的地方就是苍蝇呀、蚊子呀这些非常的多，就是环境还挺艰苦的。但这个其实是可以克服的，我觉得更难受的是跟受访者交流的时候，然后以及呃我们在整个访问过程中，就是会遇到一些，比如说嗓子问题，就是这个还挺严重的，因为我们做那个问卷，一个人可能就要问三四个小时，嗯、而且主要都是由我们在问受访者，可能他们只是回答，但是我们要不停的发问，然后一天可能要去做一两户这种。嗯，所以一套下来的话，嗓子会受不了，很难受。嗯，所以我们最后都开玩笑说，我们这个访问坐下来可以出一个什么花露水，然后润喉糖的测评。<笑>我们真的买了超级多的润喉糖和花露水，这一路上、嗯。你们
1: 那个访问应该更有感触，可能就是在跟去该该怎么讲，就是跟老老人去聊天的过程当中。
0: 非常多，真的，因为我其就是问的老人，可能他们年龄都比较大，都是七八十岁左右，但是他们真的都很善良、很质朴。就虽然说可能他们有的时候自己的认知状况不太好，但是每次我们来访问他的时候，就他们非常热情，并且呃，我当时有段时间嗓子很不好，我感冒了，就嗓子都是哑的。然后那个受访者听到我的声音以后，他就直接拿出他们自己家的水，给了我六七瓶，呵呵就给我喝这种，就真的超级好。然后还有一些受访者就是给我切他们的西瓜吃，然后还给过我很多牛奶呀、啊、花生呐、啊、这些。然后有的时候可能因为中午我们地方确实比较偏远，中午就没有办法吃饭，就他们会邀请我们跟他们一起吃饭，而且就看得出来他们真的很用心的在准备那些饭菜。就还挺感动的，嗯、然后我包括我们离开的时候，他们也一直对我们说感谢感谢这些。就但其实我觉得是我们该感谢他们愿意提供这些数据来做后续的研究这些，但他们一直在对我们说感谢，就还挺感动的。嗯、他而且他们真的很热情很质朴
1: 。因为我在想，如果是让我去做这两三个小时的调研，还蛮费我时间的。对，<笑>就会
0: 很不耐烦。哦，我还有一个感触很深的就是，我最开始做了很多单人户，就单人户的意思就是，这个家庭可能是这个受访者他是处于一个丧偶，或者说是基本大多数都是一个丧偶的状况，相当于是他的老伴已经去世了，然后他就是这个家里面唯一的一个人，他的子女那些可能都不在身边。然后这种情况下，我去访问他们的时候，我能非常明显的感觉到老人的那种孤独感。就我作为一个陌生人，作为一个大学生去看望他，问他一些问卷。就我们问的其实都是一些规定的问卷嘛，就这些问问题都是固定的。但是我觉得，即使是这些很枯燥、很无聊的问题，他们依然非常耐心的去给我们回答所有的问题。就是他把我当成了一个类似于他的孙女这样，然后很热情的去跟我聊天。然后很乐意分享他自己的生活，我在想这个方面是不是因为他们可能孤独太久了，子女不在身边，然后来造成他们能够很轻易的对一个陌生人敞开心扉。我让他想起了他的孙女啊，这一些的，就这个我还挺感动的。嗯，但是同时也就我们当时有一个问卷模块会涉及到，就是您的子女多久来看望你一次，然后住在哪里这样。就我感觉大多数的老人其实他们的子女都是。在外打工，嗯，然后一年可能就回来个一两次这种，然后老人的生活也挺孤独的
1: 。我觉得这好像应该是很多比较贫穷一些地方的一个现象吧。因为我我小时候在农村长大，我们那个地方也就可能没有那些地方就是夸张一点吧，但还是蛮多人去外地去打工，一年可能就回来一次，是过年的时候，甚至有时候因为过年要去节约钱
0: ，因为你不
1: 用去买、嗯。机票不用去买火车票，不用去回来，然后可能要过两三年、七年才回来一次对，然后就会造成很多留守儿童跟留守老人的一个现象，然后所以就是挺挺麻烦的一件事情的
0: 。我们那个问卷就会涉及到问老年人，比如说你们日常会干些什么事情，还有没有在工作这些。反正我了解到的话，大多数老年人他们都不太会有工作，最多可能就是去种下地呀这些。他们最大的娱乐休闲方式就是去打牌、打麻将。嗯还有就是上街去赶集这些嘛，但除此之外他们就没有其他的活动了。我当时就设想了一下，如果说是我，在他们这样一个环境中生存，我每天就是吃饭，然后种地，然后打牌、赶集，就我的生活是很单调、很无聊的。然后可能我的子女也不在身边，配偶也去世了。就我在想他们是怎么样。一天又一天的度过去的，就是是什么支撑着他们？就我觉得，如果是我的话，我可能会受不了。我刚我也会受不了。对我光是网课那一段时间，我就觉得啊<笑>、哦，不行了，我要出去见人，我要出去活动社交
1: 。就如果是我的话，我在想，可能会有很多消极的想法吧。我觉得很、嗯、很难的这种生活，嗯，就是很枯燥、很单调，你只能做那几件事情，是一很难受的一个事情。有问过他们吗？就是满不满意现在的一个？状态
0: ，我们问过，这个是我们问卷的一个问题。对，然后其实大多数人，我觉得他们真的很善良，因为他们都说非常满意。嗯、我们问到关关于一些政策问题的时候，他们都说非常感谢国家、感谢政府、感谢社区、感谢这些嗯、呃、村委会呀这些。就因为国家可能一些政策，然后让他们不再有了太多的金钱或者说是物质上的这么一个担忧，所以我觉得能吃好、能吃饱。对于他们来说，已经是一件很满足的事情了，所以他们就其实要求的也不高。我记得我当时去找不同的受访者的时候，就我找到他们的时候，他们都是比如说坐在家里面发呆的一个状况，就我当时看着还有一点点心疼，所以我也是就是尽我所能，在跟他们访问的时候能够多关心关心他们，然后多跟他们子女，比如说打电话，然后了解一下情况呀这种。
1: 你觉得这段经历当中最大的收获是什么？因为在我看来，如果是我之前也做过类似的事情吧，我觉得说来这些事情吧，都是跟人有关系的，跟那些人产生的一个链接，就在那个时候产生那种链接，我觉得本身其实是一件挺美好的一个事情的，也是我觉得比较印象深刻跟真实的一个事情
0: 。我当时就是。就那个问卷，它包含的问题以及跨度都非常大。嗯，我就感觉我其实通过了这张问问卷，非常粗略的窥窥探到了他们的人生、他们的经历。这种，就有的时候就，就我作为一个旁观者，作为一个访员，我都会觉得很无力。是他们的故事，我只是经过他们的故事。就作为一个过客，我可能只有这一段时间、这几个小时，能够跟他有这个交集，跟他多聊聊天呐、啊，了解一下他们的情况。就是会有一种非常强烈的无无力感，就好像哦，我发现了老人可能有这个问题，但是我好像帮不上他、嗯，或者说是这个问题普遍存在，但是我们并没有什么方法可以去帮他解决，就这个是一个很无力的事情
1: 。我我之前也有这种感觉吧，甚至我觉得很多时候就挺挺想哭的那种，就感动吧，或者是感动，或者是说觉得好像自己也做不了什么事情，就是有很多这种状态吧。但是我觉得你本身跟他们就是相处两三个小时，对他们来说其实也是一件就挺好的事情吧，可以有人陪着他们。对，就那一段时间，应该也是他们蛮开心的一段时间吧。对，就是就是太孤独了，想找人去聊天。你们我觉得应该也是蛮就真诚嘛、蛮热心的，跟他们去聊天，这可能也是一件很有意义的事情。我觉得，嗯、对,
0: 对，包括我们每次去。嗯，找他们见面的时候，他们都说啊，又来了，就今年又来了。然后他们每次就会说啊，你今年又来了，就是因为之前每一年都会来看他们，所以其实他、啊、对他们是知道我们的，并且他们对于每一次的见面都是充满了期待的。可能对于我们来说，这只是只是我们的一个任务，我们需要去完成这个访户他的一个调研工作、嗯。但是对于他们来说，可能就是多了一个能够和他们一起说话的人。尽管我们只是聊可能两三个小时、三四个小时，但是有人跟他们说话，有人交流，有人愿意听他们说话，这对于他们来说已经是一件很幸福、很满足的事情了
1: 。我对于这种人跟人之间的这种关系啊，就是或者是聊天的这种产生的，哪怕就是那两三个小时，我我觉得我就蛮蛮开心的。我是很喜欢跟人聊天的这种人，因为我觉得跟不同的人去聊天，在那个的过程当中，我觉得是一种真实的。嗯、你看的是不一样的东西，比如说我们从新闻当中、从书上看到的，你看的都是数据，或者是对这个人的一个描述，他就是感觉是一个什么东西，就是一个文字跟数据，或者叫图片嘛。但是你真正的去线下跟一个人去聊天的时候，你就发现那种愉悦感，或者是那种珍惜也好，那种情绪也好，我觉得是非常丰富的。所以我特别喜欢跟人去闲聊，嗯、我就很喜欢跟人去闲聊。比如说我之前去环球旅行的时候，其中最感兴趣的，也是最喜欢的就是跟不同去闲聊。对哪怕是我之前，比如说去美国的时候，就走在那个洛杉矶的路上嘛，跟一个扫地的黑人大哥就在那聊二三十分钟，啥事儿也没干、嗯。聊完之后、嗯，就大家各自安好就走了，就很开心。所以我就很少说那种状态，就是我好像觉得跟不同人产生的那种链接了，就不用在乎我是哪个国家的，然后我更能够明白，就是就大家真的就是人而已，你有共同的一个情感，喜怒哀乐也好。嗯对吧？然后友善也好，微笑也好，你会发现都都挺类似的。所以我特别喜欢跟人闲聊，跟聊天。对我，我不知道你是不是这这种。我也是。我我觉得很小的时候这种状态，哪怕他就是反应会慢一点，或者我觉得反正他就是一其中的一部分。包括之前，我觉得为什么我要去印度这种去体验？我觉得脏乱差，它就是它是它的一部分。我觉得我我就去体验就挺好的一件事情。这一段过程中，你觉得你最大的收获是什么？
0: 其实我觉得我还没有去系统性的去思考过这个问题，嗯、但是我
1: 觉得就是这段时光肯定会对你将来可能某一点会有帮助、嗯。我觉得就是跟人聊天的这个过程，就这个群体，我觉得产生了一个链接，可能对做以后选研究方向，或者是你本身关注的一个议题，我觉得可能会有会有帮助吧
0: 。对、嗯，而且我自己一个很深的一个感触就是，我们在书本上看到的那些故事，看到那些数据，嗯，其实它背后都是一个个活生生的人。他们都有自己的经历，他们都是有血有肉的人，就他们不再是那个冰冷的数据了，嗯、而是一个我们真实的可以触碰到的、嗯、可以聊天的、嗯、可以对话的这么一个人。我觉得这这是实地调研最大的魅力所在，才能把那些看似冰冷的东西让他们鲜活化
1: 。我觉得这个事情可能跟你刚才有分享，你去印度，我觉得是同样的感受，就是你去印度之前，你有很多刻板印象，就是、stereotype。但去了之后，你跟当地人去交流沟通之后，有可能就会改变你一点点对那边的一个印象。我之前在旅行中有太多这种故事了，比如说我之前去埃及的时候也是一样的。我本身对历史、地理，然后社会议题就很感兴趣，然后每次跟当地人聊天之后，我觉得好像我才能够接近真实的那个国家、真实的那个人群更近一点点。就你永远无法了解到事实的一个全貌，就事实你它是一个球体。但是我们投出去可能就是那个球体的一个点或者一个 面， 你看不到事实的一个全貌。但是我觉得我去跟真实的人去聊 天， 我会就会越来越接近。比如说我当时在埃及的时 候， 我可以我有遇到一对夫 妻， 跟他们一起去旅 行， 然后跟他们一起去做很多一个事 情， 比如说晚上一起吃饭 啊， 在篝火旁边就会聊很多很多的问 题， 比如说呃在那种穆斯林国家男女的一个问 题， 女性的一个权益的一个问题。然后他们会我问我中国的一个情况，我会跟他们交流中国的一个情况。那个时候我就会觉得那种场景就是，你很久之后你会回想，就会觉得挺有意思的。不像之前只是对埃及的印象就是，哦，有金字塔，有博物馆，然后交通很拥挤，是沙漠。就那些东西，我觉得是非常片面，非常数据化。你只有跟真实的人聊了之后，我觉得你能更能感受到那个国家，更能感受到那个人群。对
0: ，对对而且我觉得其实聊天。你不仅仅是言语上的聊天，你有的时候是一种类似于非语言表达这种方式。嗯、比如说，我印象很深的是，就当时我去印度的时候，就我们其他同学可能是在寺庙里面在参观呀、啊，在欣赏这些，然后我当时就出来了，遇到了一个当地人，然后是那个当地人主动跟我搭话的，可能因为我是一个外国人，就还。在印(笑)度(笑)还挺明显 的， 对。然后他就先跟我搭 话， 他问我从哪里 来， 然后我说从中 国， 然后他就我们我们就这样聊上了。但其实他英语也不是非常 好， 并且口音也有点重。然后我们当时聊的磕磕绊绊 的， 可能他就只能蹦出一两个词儿。
1: 还有一种 body language。
0: 对对 对， 然后就是他形容描述的时 候， 我觉得是个很有趣的事情。我们没有用太多的言语交 流， 而是通过一些表情、一些肢体动作来传达了我们。可能一些情绪呀、啊，一些情感呐、啊，或者说是我们的一些看法、嗯，就这个过程还挺有趣的。然后我同学后来还调侃，就是说看到我们两个人在那比划，跳来跳去的，不知道我们在聊什么，但是看上去就很快乐的样子
1: 。我特别喜欢跟人聊天，嗯，我觉得聊天过程中那种情绪的一个感染是特别特别的，就重要吧。不一定要说是你们会同一种语言，哪怕是语言不通，我觉得也是挺有意思的事情。比如说我之前去。一个国家叫突尼斯，嗯，那就大家一想到突尼斯的印象就是很穷，然后是战乱嘛。但是我，我，我也没有任何计划，我旅行当中不做任何计划。比如说我到突尼斯的时候，他的首都的时候，我才开始用手机说，哎，我今天晚上住哪儿？就到那个国家，<笑>我说我今天晚上住哪儿？然后没有任何的一个旅行的计划，就是计划的安排吧。然后我在旅行当中，就是最重要的就是跟不同人去聊天。我觉得这个过程特别有趣。比如说当时我就联系到一家 Airbnb， 嗯，然后他是就当地人嘛，是一对夫妇。嗯、然后我去了他们家之后，我才会发现我们的语言不通，因为他们不说英语，然后我也不会说阿拉伯语，但其实他们会法语，因为他们以前是法、啊、法国的一个殖民地嘛。然后每次跟他们沟通的时候，我就尽量用英语就很慢的去表达，他们可能会听懂某些词。然后大家比划的时候，你会发现。很慢的去表述你的语言，然后有很多 body language 就指嘛，然后有时候还用手机用翻译啊，用图片啊给他们看。但那种过程中，你会发现，这语言可能是一种障碍了。但是你会发现人，人人的眼睛会说话的，对人的那个笑容，它是一个很感染的一个东西。所以这个东西，我就当时就会觉得，就反而是挺有意思的一些事情。就是我们说不了同样一的话，但是你知道，双方的人其实就是一种友好。所以我觉得，因为这样一个小小的事情，可能我我对突尼斯这个国家就会多一些好感。
0: 而且我觉得，其实有的时候语言并不能成为两个人靠近的这么一个隔阂，就大家可以用、嗯、通过很多其他的一些 nonverbal 的形式去沟通、去交流
1: 。我每次出去的时候，我都在想的，我其实不只是我这个个体。我还代表是中国这个群体，你知道，出去其实你会注意自己的一个言行举止的。对，然后包括他们对中国有很多那种也也有 stereotype， 那我会跟他们讲，这就是让交流发生了，可能人和人之间就走得更近了，他可能彼此之间就会产生更少的一个隔阂吧，然后大家可能会关系会更好一点，你知印象会更好一点。然后当时他们对于中国就会有很多印象，嗯，然后我,我会跟他们耐心去解释，就同样的一个事情，特别特别的有意思嘛。比如说每次他们。拿语言这件事情来说说事吧。然后我本来是人比较外向，喜欢跟人聊天，然后英语还行嘛。然后每次聊天的时候，他们就说：“哇，你是不是在国外留过学？”第二件事情是，你为什么这么就是健谈？因为很多的中国人他们在那边可能就是比较内向，对，比较内向一点。自己是一个 solo traveler 的话，可能就自己做自己的事情，也不跟别人去交流。然后我就是跟别人去交流，我会跟他们解释说。你只是看到那一部分中国人，有可能中国人跟我一样是简单的，英语一样比我更好的。你所见到的可能只是一个叫上一辈的那一代，现在比我小一点的。我说英语比我好了太多了。现在初中生、高中生，就是我会跟他们讲，而且这个也是确实是事实。我觉得，因为我这样去跟他们讲，他们可能也会就是对中国有一些不一样的看法，而不只是他们之前所认为的啊，中国人就是比较木讷的，不怎么去讲话，然后英语也不行。然后可能只是好像比较有钱，嗯、到处买买买。对，但其实不是。我觉得这就是要去跟他们交流、跟沟通
0: 。是的，对。而且他们很多时候信息来源的那个途径也是通过媒体。就我很惊讶的是，当时有个英国人问我、嗯：“你们中国人还吃狗肉吗？”我说：“那个都是什么时候的事情了？”嗯、对。当时他问我这个问题的时候，我还挺惊讶的，就我有点摸不着头脑。嗯、我说：“他为什么会问我这个问题？”但是后来一想啊，这其实是很多年前可能其他国家的人对于中国的一个刻板印象，并没有通过以一种方式去澄清，所以他们可能一直是保持的是之前的这么一个看法
1: 。所以我觉得其实很多中国人就应该更多的去表达自己的一个观点，去给他们分享。在墨西哥旅行的时候，啊，不是在墨西哥，是在莫斯科的时候旅行、嗯，然后有一个旅行者就问我。我为什么要喝热水？这件事情在他们看来就是特别奇怪。然后当时其实有有两个阿根廷的，然后有一个巴西的，可能还有一些其他国家的。然后有我，我是中国的，也有一个韩国哥们儿。我跟韩国哥们儿就是我们会喝热水，就他们对于我就是说是不能理解的。甚至他说：“你可以把你的热水给我尝一尝吗？是不是味道不一样？就有点戏谑的那种感觉吧。<笑>嗯，你就你就只有跟他们去解释，可能是我们中国传统会印象认为喝热水其实对身体会更好一点，对，像会补充一点什么营养一样，我们会这样去觉得。但他会对他们来说是一件很奇怪的事情，对，因为他们从来就是喝冷水，对，而且必须得还得可能冰冻的，是的，对，是的，还得是冰冻的，这就是挺有意思的一件事情吧，跟人不同人去交流沟通。”然后让大家的隔阂减少，这样反过来我觉得好像又回到你，我们之前有分享过，你说你是学传播学的，然后传播学可能跟这个其实是有一定的关系的，因为传播学我我我所理解传播学可能就做新闻、做媒体行业这种东西，是你其实通过的媒体比较单一，你没有办法去还原一个真实的一个场景，真实的场景它可能是有气味的、有声音的、有原来一个肢体语言，也有表情的。你没有办法去还原的过程中，可能那个字、那个图片、那个视频，它只是一个片面的。只是你真正的走到那个国家，走到那个人群，跟他们去交流，跟他们去沟通，你才会发现，你可能对这个群体、对这个国家有更多的一个了解吧。可能跟你之前声音闻听到的就就不一样。我觉得都挺正常的嘛。我们对于很多国家有这种刻板印象、嗯，别的国家对我们其实也有这种刻板印象。那我觉得要做的就是，其实多去传播，多去跟人聊天，多去跟人沟通。让他们知道，其实你之前了解的可能不一定是真实的，或者说是不是完全的。但同样的，对我们来说也是一样的，我们对其他国家可能也要少一些偏见，多一些了解吧。我觉得这是一个相互的过程。
0: 而且我觉得，其实有刻板印象，并不见得是一件不好的事情。嗯，就说不定这是一个打开就是聊天话题的一个契机。对，对而且有的时候可能这种认知上的一种震惊，反而会就是。那
1: 你更有印象。对，是的
0: ，是的。比如说那个狗肉
1: 的问题，我真的记了很
0: 久。<笑>
1: <笑>哎，我觉得这其实就像你说吃好事情，因为你有这种刻板印象，其实你也是有这种。好奇心想去探究这个刻板印象是不是真的，对，然后你可能就由此去发问，发问之后其实就产生一个交流了，对。而且本身我觉得刻板印象其实是有一定的道理的。为什么刻板印象有一定的道理呢？是因为刻板印象其实它也是来自于一个真实的数据，但那种真实数据它是经过高度抽象化的，它不能描述就是每一个个体的情况，它只能说是大部分人或者说某种程度上是这样的。但你真正的时候具体到一个单独的个体情况，可能就是非常非常大的。比如说，我之前也可能在博客里面有分享过我对德克萨斯州的一个印象，就可能是每个人都有枪，然后大家开着那种很大的一个福特的皮卡，嗯，然后好像汽油很便宜啊，农场很多，有很多那个 Red Necks， 可能大部分人都会支持那个什么 Donald Trump， 他是一个刻板印象，或者说有事实依据，我觉得没有问题。但我去到那个地方之后，我有一个朋友，他带我去的是一个教堂，像那个教堂，他们是允许，就是。Homosexual 是结婚的 g a y m a r r i a g e 他们是 OK 的，改变我的印象。然后我跟很多人去交流，我也问过他们，就聊天聊到深入之后，你可以问一些稍微敏感性一点点的问题。也有很多人他们会去支持民主党，嗯、而不是共和党、嗯。然后说，哇，其实会发现，哎，还真的跟我之前了解的不一样。他其实是对我之前了解的一个一个改善、纠正，或者说也算一颠覆吧、嗯，或者叫一个完善。我可能对这个地方有更多的一个了解了。就是挺有意思的一件事情
0: 。然后我觉得，比如说你有刻板印象的时候，当别人提出了一个完全你觉得很荒谬的一个点的时候，我觉得这也是个契机。嗯，就是他像是去 challenge 你一些已经固有的一些东西了。因为我们所有人的认知、三观都是由我们的环境、我们、我们的就是经历呀、啊，或者说是整个大环境所导致的。的嗯、对，当你去到一个完全跟你生活的环境不一样的地方的时候，你会开始去反思。你之前的一些认知，它是不是就是真的是正确的？嗯，然后为什么会形成这么一个观点，而不是说他所说的那一种观点？就这样一种自我挑战以及反思的过程，就类似于批判性思考的这个过程，我觉得是会有印象，他能够意外、意外的，外对对对，他可以意外的给我们带来的一个东西，
1: 对。所以你看，我们都挺喜欢聊天的。是的。有没有想过做博客？哈哈哈哈哈！又是这个话
0: 题。<笑>我现在还在探索不同的形式、嗯，因为我觉得，呃，我自己是又在写手账嘛。因为我觉得，就是记忆力是个非常不靠谱的事儿。就
1: 好记性不如烂笔头是。是的，是的
0: 。所以我很我我希望把所有的当下的一些感触以及一些细节记录下来。但是我记录以后，我发现它只是文字而已。嗯。所以我又开始用视频去记录。比如说我这次我们出去访问，其实我自己录了一个 vlog， 然后自己保存了的，就我觉得这个是拍给自己看的，就是自己的一个回忆。然后关于播客的话，我会觉得它是一个一种全新的形式，就是通过声音的方式去记录，我觉得是会跟我之前所想象的一些记录方式是完全不一样的，但我觉得也挺好奇的
1: 。我我的看法跟你一样嘛，就是说你会发现文字、图片、视频、音频，它都是一种记录一个方式。我们都可以去尝试一下不同的记录方式带给我们的感受是怎么样的。可能我下一个阶段就是要出视频的<笑>
0: 。哎，我突然想到，其实做播客的话、嗯，就对于我来说，就可能不需要太去考虑那种很专业性的去录一个播客。嗯、可能比如说，就是我们平常聊天的时候，哎，我突然觉得我们聊到了一个很有意思的话题，嗯、于是我就打开了手机的录音机,机录音，然后把这个过程录下来，然后自己随便剪一下，然后就可以留存在那里，或者说。发出来就做一个存档，这种也挺有意思的
1: 。有专门的这种软件
0: ，啊、哦，它是
1: 可以有文字，可以录音。啊、哦，它主要的功能就是说，让你有多种方式把你的一个琐事琐情给记录下来。我觉得这是挺有意思的事情。话说回来哈，那个好记性不如烂笔头。嗯，我觉得真的是这样。的，人的记忆很不靠谱，很多细节会遗忘，你只是可能总体有个大概的一个感觉。你只有通过记录，通过创作，我觉得是对抗遗忘的一种方式吧。
0: 而且我每次翻我自己手账之前写的内容的时候，我都会发现很多我遗忘的细节。但是可能那些细节，当我再次发现它的时候，就是在手账本中看到了我当时写下的这些文字的时候，这些画面好像又浮现在了我的眼前，我好像又再去经历经历了一次这个事情。我觉得这个是个非常奇妙的过程
1: 。你接下来什么计划该安排吗
0: ？我可能几天之后我就会。回美国上学去了，
1: 终于回美国，对
0: ，终于开始我的大学<笑>真正的生活了，终于
1: 可以线下面基同学老师了。对
0: ，哎，我突然有个想法，因为我记得我前几天看我们学校的介绍的时候，嗯、就是有些学长学姐会建议我们多去聊天，嗯，多去聊天。对，我们刚刚也提到这个话题，就我一些学长学姐就建议我说，你跟比如说什么食堂的一个负责放 BGM 的一个大爷聊天。你都会发现他的人生经历非常丰富，然后可能当你走出学校进入社会以后，听到有有的人可能在吹牛啊，然后你你可能当时都会觉得啊，这有什么？还没有我们学校那个食堂大爷他的经历丰富呢，就是这种、嗯，所以我还挺期待的吧。就是我希望可以到学校里面以后能够有不同的机会跟就是除了学生以及老师之外的人去交流
1: 的，去交流对,对，包括一些市民
0: 、这个，还包括一些比如说教职工这些、嗯，我觉得这会是一个很有趣的过程。就说和一百个职业对话<笑>
1: ，对，网网上有人在做这种类型的<笑>、呃、是。情，一百个职业或者叫一百个什么，反正就是叉叉叉嘛，对。自由职业者也好，或者是什么类型的一个职业也好。然后我觉得其实通过这种聊天，我觉得其实往往能够带来自我的一个反思，自我的一个思考。我觉得这是一个非常重要的一个过程吧。我特别是那种有点外向型驱动人格，我要通过跟人去聊天获得能量，嗯、获得能量之后，我可能做事情会更有动力一点。就是我是外向型外向型驱动人格，然后经常会出现一个什么事情，就是我可能会跟你讲一堆东西，其实估计你也没听进去，但是在我讲话的一个过程当中，我讲着讲着，我把自己给说通了，可能回去就把这件事情给做下来了。我觉得这就是一个很很奇妙的一个一个事情，通过交流，通过去沟通发生一些改变，所以就希望你去美国的时候多找不同人去聊天吧，然后多用不同的方式给。记录下来，我觉得也希望能够分享给更多的人，<笑>不要自己偷偷存着
0: 。<笑>好的，好的，我尽量
1: 。嗯、对，像手账本的话，我觉得就是一个非常私人化、个人化的一件事情。我觉得可以考虑一下视频、音频这种文字、图片可以分享出来的这个东西。可能我觉得你这样分享出去、啊，会连接到一些同样感兴趣的一个人。是的。我之前做那个播客，有个很重要的原因，就是因为我觉得我经常在家。办公，然后缺乏跟外界的一个联系，那我觉得，哎，那我不如就做一个博客、嗯，会迫使我说，哎，我一周要更新一次，<笑>那好歹我一周要找一个人要聊天吧。然后每次找人聊天之后，我觉得是都会有收获
0: 。而且我觉得还有一个很重要的点就是，我们在不同的阶段会遇到不同的人，可能就说一句很残忍的话，就是可能我们现在遇到的人，这辈子以后都没有办法再见面了，嗯、因为种种原因。那我们为什么不用视频、音频的方式记录一下我们当下在一起的时刻？对，然后以后的时候你再去翻找这些回忆的时候，就你能够有这个画面、有这个记录，你们在一起的这么一个证据也好。嗯我觉得是一件非常美妙的事情。对，然后就
1: 老的时候就不用那么孤独了。对，<笑>就每天回想之前发生的什么事
0: 情。<笑>是的，哦，原来我遇到了这么多人。对
1: ，你会发现，其实我就走过这么长的一个路，然后我也见过很多人。其实我并没有我所想象的我自己怎么那么内向啊，怎么怎么怎么的,的。所以有时候我们的那种人的那种大脑是不可信的，我们要留下多的一些证据
0: 。而且我觉得我是一个非常害怕告别的人。就我觉得告别了以后、嗯，就是大家下次见面就很遥遥无期
1: 。但是我觉得这是一件好事情，就是每个人有每个人他自己的一个路径。你告别之后，我觉得下次如果能有机会再遇到、再去聊天，看到各自的一个，就是发展对各自的一个变化，我觉得那反而是一件很很美妙的事情、嗯。我上次跟上一个嘉宾 Jennifer， 我去我也跟他说过，比如说你看我们今天做博客。我相信接下来我们平时微信可能最多偶尔联系，甚至不联系。嗯。但是我觉得都没有关系，我们各自就去发展自己的一个就事情，做自己的事情之后就行。对，就好好生活就行了。然后如果有机会，一年之后、两年之后，甚至是三年之后，如果我的博客还在，如果你也愿意有那个机会比较合适吧，再做一次博客，我就可能会聊到一些新的东西，跟不一样的东西。然后这些东西都是可以留存下来的，可以去回味的。
0: 嗯、我觉得这本
1: 身就是。我突然想起哪个 A P P 的那个口号了，记录就是一种美好，好好像是这样的。对，我觉得记录本身就是一种美好。确实，真的。我觉得刚才我们其实聊到那的时候就挺有意思的，就跟人的沟通，你会发现最开始我们聊的其实是什么，问的很多问题都是什么调查，怎么怎么。对。聊到那种沟通的时候，我觉得那饰店就就挺有意思的。然后刚才聊到那个印度的刻板印象啊什么的是
0: 的。哇，是的
1: 。永远无法预料，就是你做那饰那个走向的，特别是聊天。<笑>真的是 full of s u r i
0: s e 对，我对，我觉得这也是聊天的魅力所在。可能你们最开始的时候是谈这个话题、嗯，但是后来聊着聊着就跑偏了，就聊到一些你可能之前都没有想象过的问题。然后同时，对方可能会给你抛一些问题，然后他抛的这些问题又是你之前没有想象过的一些问题。嗯、可能当时会思考一下啊、哦，我应该怎么回答？但是我觉得这个思考的过程也是一个对于自己的一个呃反思，或者说是对梳理。
1: 我觉得这种事情发生在我身上有太多次了。就之前因为疫情，因为自己在家办公，就是自己会有一些消极的一个想法，甚至每次出去之前，我不知道你有没有这种情况，就每次出去见人之前，我都会有一种担心。我的担心跟忧虑就是，哇，出去一趟好累啊，嗯、就天气好热、啊嗯、哦，我要跟那个人去见面，嗯、你好像就是有那种负面的情绪，我是有的。我,我比较就是去之前有，比如说今天做播客之前都有。哎呀，我才睡午觉起来，哎呀，我还没有人没有就醒苏醒过来的感觉，就会有这种负面的这种消极的一种想法而已。但是真正的你跟人产生链接，开始去沟通之后，就不会有了。你每我每一次都会觉得。对，来对了，找这个人聊聊就聊,聊对了，对，<笑>没有聊通，就大部分绝大部分情况都是，但我不知道为什么，就是每一次聊天之前会有那种消极，跟那种就是好像有一股阻力的感觉，嗯，冲破那种阻力之后，你会发现哇，聊天真的很舒服，越聊就是越嗨的那种感觉，所以我觉得聊天真的就是有太多这种意外惊喜、不确定性，你永远不知道你的走向是什么样的这个东西、嗯，对
0: ，嗯，而且我如果说放在以前。就你告诉我，你可以一直聊天聊到凌晨三四点，我是完全不信的。但我现在完全信了。我之前是完全不觉得，就聊天可以聊这么长时间，然后一直有话题可以聊的，并且大家也不疲倦。但、嗯就是后来我发现，这玩意儿会上瘾。
1: 对，这玩意儿真的会上瘾。这个话题，我觉得跟另外一个话题是非常有关系的。数码产品的一个发展，一个互联网的一个发展，我们随时都是有手机、有电脑的，对吧？嗯、我们随时好像觉得，喂，我可以联系你，随时就可以联系你。但是他这种带给我们那种随时可以联系到人的这种功能嘛，或者叫意向，反而让我们不那么去常去联系的，就是人了。对，这就是一个很有意思的这个，好像是一个悖论的感觉。你像以前我们就是联系一个人，可能要去他家。对，就是我们小时候再早一点没有手机的时候，有了手机的时候可能会打电话，但慢慢之后我会发现反而联系没有那么那么紧密了，反而会待在自己一个舒适圈里面，然后自己的家里面，你好像所有要的一切只要 WiFi 就能够解决了，但是反而人和人之间的一个距离就疏远了。但是我觉得真的知道去线下跟人聊天去沟通，我就好像对情绪对情感都是有帮助的
0: 。对，我觉得还有一个可能性是因为比如说我们在网上聊天的时候。<笑>我们需要做的就是拿出手机，打开微信，然后就可以聊了、嗯。就这个过程是非常简单的，并且快速的。但如果我们想要跟一个人去见面聊的话、嗯，我们需要去打扮一下、穿衣，然后准备各种，比如说去哪里，然后交通等等。就这一系列花费下来，其实是还挺。花费时间与精力的这么一个过程，但同时这个准备的过程也会让你对这一次见面有所期待。那我们在见面的时候就会更加珍惜和对方在一起的这个时光，聊天的这些内容。当有了一定的付出以后，我们才会更加的去珍惜这个大家在一起相处的这这个过程。对这些可能收获呀、啊，包括一些情感上的共鸣呀、啊，也会更加的强烈一些。然后这也是会有这种聊天以及见面的实感。
1: 网络不管再怎么发达，我觉得还是取代不了线下真实跟人见面、见面跟人去交流沟通那种感觉。你看，我现在跟你聊天的时候，其实我也在反思我自己，是不是应该多跟人去线下沟通一下，可以多主动去约一下吧。嗯、这些其,其实是有个很有意思的一个现象是什么先？现在就好像是因为一些事情，我可能没有联系你了，然后好像你也没有联系我，然后没有人迈出那一步。不知道为什么那个两条线就一直在平行，没有交叉。那突然有一天有一个人主动之后，两条线又交汇了。然后那一次交汇聊天，可能也会很愉快、很愉悦的。对。所以刚才我也在反思嘛，我是不是有些朋友好久没有联系了，可以约一约？是的。就真的，的我我会有这种反思。所以你看，我之前完全没有意料的，我们聊天之后，嗯、我就在开始反思了。
0: 我之前我们当时我有个朋友，他就自己发起过一个活动，就是找到自己。嗯朋友圈那些不常联系的人，就可能因为某一次活动呀加了好友，等活动结束以后就可能就没有怎么联系了。然后他就会，嗯、呃，比如说约着这个朋友线下见一面，然后大家吃个饭怎么样？聊着聊着，聊一下自己近况呀，然后在忙什么事情呀，就会发现，哎，好像一旦开启了这个话题，开启了这段聊天，后面的这种后续就很简单了。对，就很简单了。然后后面也会很频繁的在网上去交流这种。那些你不敢，你觉得可能找人家聊天是会打扰到人家，或者说你们不熟。嗯、但如果你真的迈出那一步去尝试一下，找下聊一下，找他聊一下天，或者说约个饭，你会发现，哇，原来跟我想象的不太一样，好像他也其实还挺期待跟我见面的
1: 。所以你看，这个就是我们看你刚才说分享这个事情，跟我们之前聊的那个事情是一样的。我们从新闻当中，我们从。呃，一些媒体当中对一个国家、对一个人群的一个了解，然后你去了之后你会发现不一样，然后跟我们这个是一样的。比如说我们之前因为不认识的，可能大家也没有怎么去交流，然后就加了微信好友。加了微信好友之后，那也只是数据，他的一个头像，然后他的一个就是跟我发的一个文字，可能他会发朋友圈，都是数据。但是你具体到个人的时候，你会发现可能这个人跟你所想的是不一样的，他不是你朋友圈只是那个头像那个人而已，他是一个立体的。他有很多其他的事情可以跟你分享，可能你们会产生更多的一个交集对，然后会改变你的一个印象的。在聊天的过程中，我会发现人可能真的就是一个社交性动物，它是需要被倾听，需要被关注。但聊天的时候，我觉得其实就是一个被关注、被倾听的一个时刻，对吧？我在说的时候，你可能就在听；你在说的时候，我就在听。它是一个相互的一个过程。我觉得这个是很重要的吧，需要被倾听，需要被认可。然后另外一个事情就是，我觉得好像本身聊天，它其实就是一个。疗愈的过程，它是一个输出的过程。你把你心里面所有的事情，不好的事情也好，其实通过聊天，我觉得是可以有改善的。比如说你在家里面憋了很久，其实你通过聊天，其实可以把那种压力也好，那种负面情绪也好，其实可以带走一部分的。然后人和人之间，我觉得是有那种能量的一个传递的、嗯。哇，今天我们聊到这儿，我觉得这是意外之喜。然后我就会开始思考，我其实之前本来就是一个想跟人聊天。喜欢跟人聊天，并且是一个外向性驱动人格，但是因为疫情，因为做自由职业者，好像就缺乏这个聊天的一个机会了。虽然说我也在做播客，有这种链接，但是我觉得好像链接不够哎，所以我接下来可能会哎想一想，是不是这个月列几个人，下一个下一个月列几个人去拜访去联系，然后大家一起吃吃饭、闲闲聊、对聊聊天，就是一个挺好的一个事情。而且我现在越来越珍视就是一对一的这种聊天，因为我觉得每一次去参加活动或者是那种所谓的聚会吧。就人一多，对我的感觉就是也挺好的，一次能见到很多人嘛。但是我觉得那种聊天好像都不是够太深入，然后大家聊天的时候就是没有一个规则，因为也没办法，大家就七嘴八舌的去提问、去回答。你可能有时候会说一些很多跟主题无关的事情。我觉得一对一聊天是我现在比较喜欢的一种方式。你聊天的话也是比较聚焦的，我说话你就听着，你说话我就听着，然后也比较专注，然后内容的深度会更更深层一点嘛，比平时。
0: 所以其实我觉得，在活动中的时候， okay. 可能大家聊天的话会很容易被打断，然后可能就到了一个新的话题，嗯、或者说是因为一些活动的进程，可能不得不中断这个话题。但是再去开启这个话题的话，可能就会忘掉它，或者说是不太容易再去开启了。然后我之前的话，我其实就还倾向于，比如说找某个我感兴趣的人，就说啊，你现在有没有空？我们要不聊一段时间，怎么样？对，所以我还是会。跟大家一对一的去聊天，然后珍惜这样的机会的。每次聊天的时候，也是真的收都说不出，会聊很多
1: 。做每件事情，可能都会前期有一些阻力，但是如果一旦我们跨过那个阻力，给自己多一点就是 open minded 或者 open 嘛，就是自己的心更打开一点，跟人去交流去接触，我就会发现有很多很多意外知识。叫 serendipity， 就你永远就是没有办法预料,预料到的。对，所以我觉得这本身就是一件很有意思、很美好的一个事情。我们今天播客差不多就到这儿吧，就蛮希望下次也不知道什么时候或者有什么机会，但我觉得就我觉得是有一个期待，或者说有一个我那种期待不会是那种好像是一个 expectation， 好像如果我没有做到就会失望，我觉得不会，嗯，我就会觉得有一个那种念想，如果以后再做一次播客，然后聊聊你的一些收获，你的一个成长，我觉得这是一件很美好的一个事情。嗯
0: 嗯，我觉得有的时候可能不需要有那种期待，对，也不需要有，就直接就去面对他，然后接受他给你的所有的意外之喜、嗯，或者说是一些意料不到的一些状况、嗯，就这些都是很美好的东西，就享受就好
1: 了、嗯。OK， 给大家说拜拜吧。好的。我们今天本来是想聊网课，我对这个群体关注，<笑>但是我会发现聊着聊着，聊到我觉得更有意思的一个事情
0: 。是的，就是人与人之间的沟通。就是、对，人与人之间的一个
1: 沟通，这个更重要。所以我觉得，如果是。有听众朋友们在 听， 我觉得也有这个契机 吧， 去反思一下自己是不是应该去多跟一些很久没有见面的朋友去约一 下， 去聊一 下， 多主动去社交。可能在聊天的过程当 中， 稍微心打开一点 点， 有很多意外之喜。
0: 对， 可能就稍微约一个晚饭 呀， 这种时间都能改变很多事情。
1: 然后就主动一点 吧， 如果你不主动的 话， 你会觉得 哎， 好像我周六周末有时间。你一直这么想，你就会觉得永远好像也没有做那事情，跟我刚才举的那个例子一样的手机电话，你会觉得哎，好像我随时联系可以联系，但其实就是这种幻想，反而让你没有联系。对，所以我觉得你现在想做的话，听到的这一周都可以列一个单子，可以先跟一些朋友联系起来。那就这样吧，给大家说拜拜吧。
0: 好的，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。